0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi vous devez être vraiment vous-même pour réussir. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être averti des nouveaux épisodes. Alors, pourquoi pour réussir, vous devez être différent en étant vous-même. Dans un groupe d'êtres humains, généralement, le leader se repère vite. C'est ce qui nous différencie, entre autres, d'un joli troupeau de moutons. Malheureusement, certaines entreprises ont adopté l'esprit grégaire comme mode de fonctionnement. C'est rare, mais cela existe et je vais vous faire grâce des noms histoire de ne fâcher personne. Mais il ne faut pas se tromper. Si le clonage est une perte de richesse pour l'entreprise, bien souvent, ce clonage est généré par les salariés eux-mêmes. Pour vivre heureux, vivons cachés. Nous savons ça depuis que nous sommes tout petits. Le problème, c'est qu'à force de rentrer dans le moule, on risque de passer pour une tarte. Parce qu'il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut rester à la même place toute sa vie et être tranquille, ce qui est une option tout à fait respectable d'ailleurs Ou alors, est-ce que l'on veut progresser dans l'entreprise ou dans sa carrière Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que d'être différent. Sur le marché du travail et en entreprise de façon un peu cynique, nous sommes des produits, rien de plus. Entre deux lessives, pourquoi choisir tel ou telle autre Sa puissance de lavage qui est sa fonction première Non, nous le savons bien, toutes les lessives lavent peu ou prou de façon efficace et l'on s'attarde plus sur le packaging ou l'odeur. Alors pourquoi Pour un recrutement ou une promotion, choisir tel ou tel candidat Ses compétences Son expérience Certes. Mais cela, nous en avons toutes et tous. Non, à la fin du fin. Ce qui fera que vous serez choisi, c'est votre différence. Ce petit plus qui fera que le recruteur se souviendra de vous et dira que, sans vous, l'entreprise ou son équipe ne sera pas la même. Petite analogie. Imaginez que Dark Vador veuille recruter un nouveau super soldat. Pensez-vous vraiment qu'il va choisir encore un Stormtrooper Vous savez, les soldats casqués tout blancs qu'il a par milliers d'exemplaires Ou au contraire celui qui a six bras, des yeux rouges et une voix qui ferait peur à Lucifer lui-même. La différence est un atout et il faut la travailler. Voilà, en utilisant cette image de Star Wars, désolé pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce film, les éléments différenciants sur lesquels il est possible d'agir. Tout d'abord, il y a le look. Oui, Dark Vador se reconnaît entre mille et c'est pour cela qu'une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie jamais. Ok, il ne s'agit pas d'aller en entretien de recrutement avec un costume noir et un masque, cela pourrait perturber votre interlocuteur, mais trouver des détails qui vous sont propres, peut-être une piste. À minima, ne pas être habillé comme un sac évite que l'on se rappelle de vous pour de mauvaises raisons. Et ce n'est pas une question d'investissement démesuré Avenue Montaigne, juste de goût. Non, messieurs, une cravate verte sur une chemise à manches courtes jaune, c'est différent, mais... Pas classe et par pitié, cirez vos chaussures si vous avez autre chose que des baskets. Stop aux hommes avec des chaussures qui n'ont jamais croisé le chemin d'une brosse à reluire. Alors c'est quoi une différence de look c'est un élément quotidien qui vous distingue des autres. Et ça peut être tout simple. Un t-shirt gris, comme Mark Zuckerberg. Un pull noir, comme le faisait Steve Jobs. Une chemise jaune, comme le fait le fondateur de Bricorama, Jean-Claude Bourrelier. Une écharpe rouge, comme le fait Christophe Barbier de L'Express depuis des années. Mais cela peut être une paire de lunettes, pas forcément noires et ternes. Une chemise sortie du pantalon. Une paire de baskets, toujours de la même couleur. Bref, un tout petit détail qui vous sera propre et qui vous rendra unique. Et cela fera que l'on se souviendra. De vous. Ensuite, il y a la façon de parler. Nous vivons une époque où les mots perdent leur sens, où le politiquement correct et le grammaticalement incertain devient la règle. Pourquoi se souvient-on de Maître Yoda D'accord, il est petit et vert, mais pas que. L'écouter, vous devrez, et le point, comprendrez. Se différencier peut passer par le langage. Essayez dans une réunion un peu agité par exemple, au milieu d'une phrase extrêmement bien construite avec des mots choisis, d'y insérer un mot grossier, totalement décalé par rapport à votre personnalité et les usages. La grossièreté en entreprise ne peut être un mode courant de communication, vous me l'accorderez. Mais vous verrez, en faisant cela, l'attention se portera sur vous immédiatement. J'ai testé cette technique un grand nombre de fois et croyez-moi, cela fonctionne lorsque cela vient à propos. Mais se différencier par le langage ne passe pas forcément par le vocabulaire, c'est aussi un timbre de voix, un débit. Fermez les yeux et imaginez Dark Vador avec la voix de Casimir. Tout de suite, ça le fait moins, non Une voix à mille nuances, mais trop souvent en entreprise, elles ne sont pas utilisées pour rester monotones. Il est assez étonnant de constater que ce qui nous semble évident dans notre vie personnelle ne l'est plus en entreprise. Au même titre que l'on n'a pas le même ton avec sa belle-mère qu'avec son épouse, ou alors très honnêtement, il y a un souci, on ne parle pas avec le même ton pendant une réunion de brainstorm ou un conseil d'administration. Ensuite vient l'attitude. À chaque moment de la journée en entreprise, c'est le principe, des yeux se posent sur nous. Se tenir droit, marcher dans les couloirs sans traîner les pieds, être en réunion sans tapoter sur son téléphone portable avec frénésie. Autant de détails qui, au final, construisent une image. Si vous êtes au bureau, au moment d'écouter cet épisode, faites cet exercice. Regardez autour de vous et essayez de décrypter le caractère des gens par rapport à leur attitude. C'est fascinant. Autour de vous, vous allez sans aucun doute pouvoir identifier le démotivé, votre en arrière sur sa chaise, l'éternel fatigué qui se bouge avec difficulté jusqu'à la machine à café, l'ambitieux qui se dirige avec énergie vers le bureau du boss, le créatif qui chantonne dès qu'il en a l'occasion. Autant de messages positifs ou négatifs que le corps envoie. D'après le professeur Merabian de UCLA, 55% de votre communication provient du langage corporel, 38% de votre ton de voix et seulement 7% des mots que vous prononcez. Ensuite vient notre éthique. Luke Skywalker et Luke Skywalker parce qu'il ne se laisse jamais tenter par le côté obscur de la force. Se différencier, c'est également cela. Avoir des convictions indestructibles qui vont permettre à votre entourage de vous faire confiance. Qui n'irait pas au combat avec Luke Skywalker Si lui y croit tout le monde fera de même. La loyauté envers des valeurs fortes est un vrai élément de différenciation dans les équipes. L'entreprise n'a pas besoin de petits soldats tous identiques et sans esprit critique, mais de vraies personnes qui sauront être loyales en cas de tempête. Se différencier, c'est réussir à mettre en valeur ce point. Comment Petit exemple tout simple. Ne jamais participer à la propagation d'une rumeur en entreprise. voire tout faire pour la stopper. Il est parfois tentant de faire l'inverse, mais ça, c'est le côté obscur de la force. Celui qui transforme l'entreprise en un lieu malsain. Ensuite, il y a son empathie. Se différencier, paradoxalement, peut également passer par sa capacité à comprendre et intégrer les problématiques de vos collègues, collaborateurs ou managers. En entreprise, le comportement le plus commun est l'isolement. Pas physique, mais intellectuel. Chacun pense que son problème et sa mission sont autrement plus importants que ceux du voisin. Se comporter comme maître Yoda qui écoute avant de parler, qui observe avant d'agir, croyez-moi, c'est rare et c'est appréciable. Par ailleurs, c'est assez reposant. Il y a également son courage pour se différencier. Trop d'immobilisme motivé par une forme de lâcheté liée à un élément tout simple. La peur de l'échec. Et au mieux, de se faire engueuler par son boss et, au pire, de se faire virer. Contrairement à ce que l'on pense, le « pour vivre heureux, vivons cachés » n'est pas la meilleure solution pour évoluer en entreprise. Le courage ne vous sera jamais reproché si tant est qu'il est partagé. Ce qui fait la différence entre une tête brûlée et quelqu'un de courageux. Au moment d'aller détruire l'étoile noire, certes, Luke Skywalker est le leader qui, à la fin, se trouve seul face à la tâche. Mais à la base... Tous les Jedi ont validé son action et l'accompagnent. L'entreprise a besoin de gens courageux qui vont l'aider à se développer. Bien souvent, l'esprit grégaire permet d'imaginer que sans prendre de risques, tout ira bien. Je pense au contraire qu'une entreprise est au final une addition d'énergie et ce sont ceux qui en ont le plus, les plus courageux, qui finissent toujours par émerger. S'il n'y avait jamais de courage en entreprise, il n'y aurait jamais de nouveaux produits ni de nouvelles idées. Vous me direz, ce n'est pas toujours vrai que certaines promotions ne sont pas méritées et sont données non pas aux plus courageux mais aux plus faillots ou aux plus anciens. C'est vrai, mais j'insiste sur le fait que chaque point n'est pas nécessairement plus important qu'un autre. Ce que nous appelons faillot, c'est peut-être quelqu'un qui maîtrise parfaitement les trois premiers points de cet épisode. Le look, l'attitude, le langage. Et enfin, il y a sa bonne humeur. Anne Solo ne serait pas Anne Solo sans son humour. Se différencier en entreprise, c'est aussi être de bonne humeur tous les jours, quoi qu'il arrive, dire bonjour quand on croise quelqu'un, savoir détendre l'atmosphère quand cela est nécessaire et rappeler à ses collègues que non, on ne sauve pas de vie tous les jours. Je suis réellement effrayé de constater que la moyenne des collaborateurs en entreprise ne sont pas souriants. Je ne m'étendrai pas sur ce point l'ayant largement fait dans un autre épisode sur les vertus du sourire en entreprise, mais il est essentiel. Plus vous souriez, plus les personnes autour de vous vont sourire. La bonne humeur, c'est comme le bâillement, c'est contagieux. Mais c'est tout de même nettement moins ennuyeux. Et oui, la différence n'est pas l'essentiel, mais elle vous met en valeur et permet à votre interlocuteur de se souvenir de votre expérience, de vos compétences et de vous. Il est clairement impossible d'être bon sur tous les items évoqués dans cet épisode, mais en travaillant en fonction de nos personnalités sur chacun d'entre eux, la différence sera gigantesque par rapport à la moyenne de nos congénères. Car au final, c'est bien cela l'important. Ne pas penser que l'entreprise nous demande de rentrer en tout dans un moule, mais tout simplement d'être nous-mêmes dans nos différences et nos spécificités. Et je finirai cet épisode comme d'habitude en vous lisant un commentaire laissé par l'un d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. Pour celui-ci, j'ai choisi un commentaire laissé par Bleu F qui me dit « Incontournable. Merci pour vos éclairages, j'encourage tout le monde à écouter ». Un bien fou. Eh bien, Bleu F, merci beaucoup pour ce commentaire parce que, effectivement, pour qu'un podcast fonctionne, il faut en parler autour de vous. Donc, n'hésitez pas à partager ou à dire à vos collègues Tiens, j'ai écouté un épisode sur tel sujet, sur Happy Work tu devrais aller l'écouter. Le bouche à oreille pour un podcast, c'est essentiel. Vous pouvez également laisser un commentaire, c'est pas mal aussi. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut. Quince is a place où scoop up stunning high-end goods